0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. We zitten er weer klaar voor om jullie bij te praten over het laatste nieuws rondom de Formule 1. Maar we gaan natuurlijk ook uitgebreid vooruitkijken op komend weekend. Want eindelijk Marjolein, na drie weken mogen we dit weekend weer. De Grand Prix, de Emilia-Romagna, hij is nog veel langer, maar ik ga hem inkorten. Hashtag ImolaGP.
1: En er is ook nog een bekerwedstrijd op zondagavond
0: een uh, bekerwedstrijd. Doen ze dat ook met vierwielen? <laughs>
1: Nee, maar ik zit me gewoon te verheugen op een lekker sportweekend.
0: Op een lekker sportweekendje, ja, dat kan ik me voorstellen, Natja. Het is, uh, het is uh, de tweede keer uh, dat we daar uh, Imo Imola teruggaan. Uh, het is natuurlijk een lange tijd daar niet meer geweest. Mm -hmm. Ik heb er wel zin in, het weer ziet er ook goed uit daar. Ik zag de foto's vandaag uh, uh, langskomen. Die jongens. Zitten
1: ze allemaal weer aan het zwembad?
0: Nee, dat dan oh. weer niet. Um, dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat uh, de merendeel van uh, de jongens daar uh, toch wel wat fris schijnt te hebben. Um, ik, <laughs> ik zag een update komen van Landon Norris, die met een grote wollen sjaal en een een molle muts op uh, de paddock binnenkomen lopen. Dus ik weet niet tot daar het verhaal achter is. Die maar heeft het altijd koud. Ja, dat zou kunnen inderdaad, ja. Dat zou kunnen. Het is wel zo dat uh, uh, Lewis Hamilton dan wel weer een foto had... dat hij uh, met onbloot bovenlijf zijn Mercedesje ingepakt had... en klaar was om uh, richting het circuit te rijden. <laughs>
1: dat is echt heel grappig dat je dat zegt. Want terwijl je deze intro deed, denk ik, op Instagram even. Ik zie Lewis Hamilton hier op het circuit arriveren... in een soort skipak. <laughs> dus, <laughs> <laughs> wat dat betreft... Um, Laat het niet of het weer hebben. Maar in een uh. oh, Lennard Norris met muts en ja. sjaal. Ja, dat bedoel ik. Ja. Zou dat een bijwerking van de vaccinatie zijn?
0: Dat zou kunnen, natuurlijk. Ja. Dat je het
1: gewoon koud krijgt als je. Het engel
0: komt. gedachten. Hé, laten we even aftrappen met wat, wat belangrijke nieuwtjes... op weg naar, uh, naar de race dit weekend. Um, de tijd van opnemen nu is nog ruim voor de persconferenties, helaas. Dus we hebben geen hot gossip uit de persconferenties. Ik zag wel een hele leuke line-up uh, bij de persconferenties. Uh, Verstappen en Schumacher zitten samen in, uh, in één zaaltje vandaag. Mm -hmm. Vind ik dan wel weer geschattig. De laatste keer dat dat gebeurt is, zoals mij ergens in 1994 gebeurd, um, Dat ze samen als uh, in een perscootje zaten... Met die achternamen. Um, voor de rest ja, weet je, moeten we een beetje uh, meer het nieuws eromheen beetpakken. Um, en dat eigenlijk, even kijken naar
1: uh, Imola zelf. Dat was natuurlijk vorig jaar een tweedaagse race. Kun je dat nog herinneren? Jazeker. Uh, toen kwamen we uit Portugal, toch? Ja, volgens mij wel. Inderdaad, ja. ja. Uh, maar in elk geval ergens anders in Zuid-Europa. Een stukje rijden moesten uh, Dat we. was een eindje rijden. En toen is er besloten om dus niet op vrijdag uh, al te gaan trainen. Omdat er eigenlijk gewoon geen tijd voor was. Vrachtwagens nee. moesten zo snel... Uh,
0: Klopt het inderdaad, ja. Door? Nee, dus er was, een, was inderdaad een, een tweedaags event. Op zaterdag was er een training en een quali op, uh, die quali er eigenlijk gelijk achteraan zo'n beetje. Dus echt, echt heel beperkte modus. Lewis Hamilton was daar toen wel heel blij mee. Hij zei, ja, er zijn toch weer, als we dit zo gaan doortrekken, zijn er toch 22 dagen in het jaar dat er minder Formule 1-auto's op de, op de weg rijden. Dat is toch wel een mooie gedachte van Lewis Hamilton. Uh, en ook, uh, ook de team zelf waren natuurlijk wel, uh, wel blij, vanwege de kostenbesparing en ja, de drukte op het reisschema. Maar ja deze week dan toch een beetje uh, vervelend nieuws in dat opzicht. Want de nieuwe CEO Stefano Domenicali heeft uh, laten weten in een uh, soort ja, gebbetje op de Formule 1-site. Hebben ze een videoformatje met ja en nee? Stefan, yes. Stefan, no. Mooie lijn, snap je hem nog? Mm -hmm. <laughs> ik, heb, ik heb geen copyright op dat concept overigens. Uh, heeft hij laten weten uh, dat er voorlopig geen tweedaags event gepland wordt meer. Dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat de organisatoren van de races, de eventorganisers de, de, de event er echt fel op tegen zijn. Ze willen natuurlijk gewoon die drie dagen hebben om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot het Formule 1 Circus. Dus die, die vrije trainingen op vrijdag en, en op zaterdag en ook die kwalificatie er nog eens bij. Alles bij elkaar is dat natuurlijk gewoon een veel completer pakketje. Ja, dus voorlopig even toch nog drie dagen.
1: Trouwens is toch prima. Traditioneel. Ja, nou ja, vorige update hadden we het nog over de, de sprintraces. En uh, het idee is juist om het weekend uit te breiden, niet om het in te korten. Nee, um, meer actie, ja. Ja, en ik uh, moet zeggen, dat, uh, enerzijds, ik ben ook wel aan het werk op vrijdag. Maar het is toch <laughs> wel leuk om even... Uh, met een schuin oog en oortje even mee te kijken met, uh, met vrij trainingen. Ja,
0: overigens, die sprintraces waar wij het in de vorige update op weg naar, uh, naar Bahrein over hadden, die uh, lijken toch wel aanstaande te zijn. Want er is een akkoord uh, tussen de teams nu als het gaat om het financiële pakketje wat ze nodig hebben om die extra sprintrace te kunnen opvangen, financieel gezien. Mm -hmm. Dus het lijkt er toch echt uh, uh, steeds meer op dat we dit seizoen nog drie keer een sprintrace gaan meemaken. Even uit mijn hoofd, Brazilië. Italië en uh, Canada uit mijn hoofd. Nou, dat zou toch uh, terecht zijn als we daar uh, uh, nog een sprintrace kunnen mee maken. Kun je van een keer het format zien? Weet je? Dan kunnen we er ja. altijd nog oordelen. Overigens, uh, Dominicali was wel positief over een mogelijkheid om een race te gaan organiseren in Afrika binnen nu en vijf jaar. Mm -hmm. Wat mij dan weer tot het Hilarische tweetje leidde over Toto die de race won in Afrika. Zing je met me mee? Nee. <laughs> ik hoor de melodie alleen maar hoofd... als ik het zinnetje uitspreek. Nee. En, um, en dit is een leuk bruggetje naar ons, uh, ons tweede nieuwtje van deze week, um, uh, hij was ook wel positief over de mogelijkheid om een tweede race te organiseren in de Verenigde Staten binnen nu en drie jaar. Hm. Nou Marjolein, waar zouden we nog eens een keer een race kunnen organiseren in Amerika?
1: Ja, dan is... Uh... <laughs> ik durf bijna niet te zeggen, maar her welcome to Miami weer uh, in ja, de picture, precies. zeker. Ja, oh,
0: precies. Dat. Toch? Ja, inderdaad, Miami, Will Smith, Q Will Smith, eindelijk weer een reden om Will Smith te noemen, nee. Uh, de Grand Prix van Miami is weer terug op, uh, op de kalender, althans, uh, uh, de, de, het gerucht is er dat hij weer terug gaat op de kalender. Dat heeft alles te maken met uh, het stadsbestuur daar. Voor de mensen die uh, onze podcast al uh, wat langer luisteren, die weten dat we er vorig jaar ook al een paar keer over gehad hebben. Miami wil heel graag een, een Grand Prix organiseren. Er is een ontwerp aangeleverd voor een, uh, voor een straatcircuit. Nou, ik weet nog heel goed hoe Marjolein keek toen ze dat straatcircuit voor de eerste keer zag. Met dat lange rechte stuk heen en terug over de bruggen van Miami. Want ja, je bent er wel eens geweest. Dus je weet die lange brug, Dat word je niet echt vrolijk van als je daar overheen moet. Dat circuit is afgeschoten en het zou nu gaan om een race uh, rondom en nabij het stadion van de Miami Dolphins. Het voetbalstadion daar. Um, en uh, goed nieuws is dat de stadsbestuur nu wel heeft ingestemd met de plannen om die race te organiseren.
1: Oh, ja, dus we zijn alweer een stapje verder.
0: We zijn alweer een stapje verder.
1: Maar uh, jij zegt uh, Miami Dolphins. Moet ik me voorstellen dat ze net zoals in Las Vegas... een parkeertreintje... Uh, met pionnetjes uit gaan zetten? Of,
0: uh... ja, wij noemen, wij noemen uh, uh, het circuit in Frankrijk altijd wel een parkeergarage, maar dit is helemaal inderdaad een parkeerplek als je het zo ziet. Nee, het, het zou gaan om inderdaad een stratencircuit rondom dat stadion. Dus, ja, een stratencircuit het, het, het feit dat we dus wel rondom die parkeerplaatsen gaan rijden. Ja, ik heb, moet zeggen, ik heb de opzet nog niet gezien. Uh, dus daar ga ik eens dus even naar googlen of daar überhaupt iets van bekend is. Uh, het zou rondom het stadion gaan en dan vervolgens wel een, een aantal bochten erin natuurlijk. Ik neem niet aan dat het een oval is. Uh, ja, het, het klinkt niet heel erg spannend, uh, zo op het eerste oog.
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Ik weet dat de coureurs wel zoiets hebben van... Um, uh, luister, we, we zijn geen circusaapjes. Het moet niet een soort showsport worden. Uh, waarbij je van Monaco natuurlijk ook kunt zeggen... Uh, dat is eigenlijk een... Uh, een race voor de vorm, want je kunt er amper inhalen. Het is krap. De auto's op dit moment zijn er ook geval veel te groot voor. Ja. Uh, maar goed, één race per jaar is dat prima. Maar als je meer van dat soort uh, ja, eigenlijk ja, een beetje. Optochtjes. Ja, ja, nou ja, optochtjes, maar het is ook voor de, voor de sier eigenlijk. Hè? Het is, uh...
0: Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vind Miami, we hebben al gezegd, wij zijn er zelf ook wel eens geweest. Uh, het is een prachtige stad, uh, als je er gaat vertoeven voor het ontspannen. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, het, 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 ik had niet gelijk het gevoel van hier kun je een toffe straatrace of een toffe race organiseren. Toen we, op deze plekken waar we toen zijn geweest. Zijn geweest. Dus ik, ja, ik vind het heel lastig. Ik snap wel de allure. En ik snap ook wel dat Formule 1 gewoon een soort van onaflatende passie heeft om in Amerika toch die race ook aan de man te brengen op de een of andere manier.
1: Ja, het, ik, ik blijf dat apart vinden, want uh, ja, de signalen die ik krijg, is dat het in Amerika nog niet echt... Nee, uh...
0: hey, het, is, het is sterk nog, in, in alle landen in Amerika nam de kijkersdichtheid vorig jaar natuurlijk nog, nog het meest af onderaan de streep. Daar waar we in Nederland uh, overigens flink groeiden, uh, dat zal alles te maken hebben met goede, de goede prestaties van Max Verstappen, mm -hmm. uh, was het kijkersdichtheid in Amerika weer een stuk naar beneden. Dus weet je, door de banken genomen uh, uh, snap ik niet zo heel erg goed waarom ze toch blijven proberen. Hetzelfde geldt overigens voor een race in Afrika onderaan de streep waarvan ik denk van het is een onnodige logistieke exercitie... waar je misschien helemaal niet vrolijk van wordt. Um,
1: nou, ik denk dat... Uh, 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 ja, nou, ik, de F1 zou er goed aan doen... als ze toch met allerlei targets en doelstellingen... en uh, verjonging, diversificering, vergroening, um, initiatieven bezig zijn... Uh, ja, kijk dan eens gewoon überhaupt naar de kalender. En wat is uh, de meest duurzame oplossing? We hebben het net over uh, de Grand Prix nu in Toscane en, en daar komen in een week tijd. En daar ja. moet het programma dan voor worden ingekort. Um, maar ik heb me wel eigenlijk al mijn hele leven lang afgevraagd... is het niet idioot dat we uh, naar Japan vliegen... En, en daarna gaan we weer naar uh, uh, ergens in Europa. Een paar races. En dan gaan we weer door. En in de loop der jaren is het natuurlijk wel wat aangepast. En, en vorig jaar zagen we daar eigenlijk... De ultieme kalender van. Ik weet nog dat wij voor aanvang van het seizoen het al hadden over corona. en eh, straks kan het hele seizoen niet doorgaan. zaten wij een beetje te filosoferen van wat ze het makkelijkst nu zouden kunnen doen. gewoon puur praktisch bezien. Ja is een wereldkampioenschap in Europa organiseren. Omdat je dan in elk geval van, he, met de vrachtwagens... Logisch ben je dan voorzien. Ja, ja van plek ja. naar plek kunt rijden... en daar de races kunt organiseren. Dus ja, ik zou het een heel onlogisch signaal vinden... om nu ineens te zeggen... oh, we doen Miami... en het wordt allemaal nog jetsetteriger... <laughs> en dan vliegen we daar naartoe... en dan weer naar Brazilië... en dan weer naar Australië... en bundel nou een beetje die races. En uh, ja goed, misschien doen ze dat wel. Hè? Dan wordt het Mexico, uh, Texas en, uh, en Miami... Dat kan natuurlijk prima. Ja. Dan hebben we er drie uh, op bij dat elkaar, continent. Misschien ja. Brazilië er ook nog, uh, nog bij. Ja. ja, dan zit je aan die kant. Aan de andere kant betekent dat natuurlijk voor de coureurs en de crews... dat ze dan ook gewoon twee maanden van huis zijn. Dus uh, het is niet even op een. neer. Het is en neer, niet dan. even op
0: en neer inderdaad. Nee, want als je naar Brazilië erbij gaat trekken... wat op zich logistiek een logische keuze zou zijn... om dan laat het, die, die kant van het, van het aardkloot aan te doen... Ja, dan ben je gewoon... Uh, neem even twee weken tussen elke reis in... en dan ben je twee maanden weg. Het is echt een uh, hele impact. En...
1: Ja, nou, ik, ik uh, enerzijds denk ik, ja, vanuit sportperspectief uh, hartstikke vet. Hoe meer locaties, uh, hoe beter. En ja. zeker exotische locaties heeft natuurlijk wel wat. <laughs> Aan de andere kant, ja, uh, het zijn wel uh, mensen hè, in, die, uh, in die sport. En uh, eens. Dat mogen we niet vergeten. Dat, nee, uh, dat die ook gewoon. Uh, en het seizoen wordt ook steeds langer. Dat is voor ons fans heel erg tof. Maar uh, voor de coureurs en de mensen die er werken iets minder.
0: Soms wel een beetje pittig lijkt me inderdaad, ja. 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 Goed, hey, um, even terugkijkend op uh, de vorige week. Vorige week was er natuurlijk uh, veel nieuws rondom Toto Wolf. Die had zich een beetje ongelukkig uitgelaten over uh, zijn mede-teambazen Christian Horner en Zak Brown. Uh, gaan we niet helemaal aanstippen, maar uh, het, laten we het houden op een Lost in Translation situatie in een interview. Wat hij gegeven had met de Oostenrijkse uh, journeien. Uh, maar het was niet het enige fitty die vorige week nogal de ronde ging. Dat was namelijk ook het feit dat er uh, schijnbaar uh, sinds de Grand Prix van Bahrein uh, geen contact meer is geweest tussen Lewis Hamilton en George Russell. Uh, en dan met name de Sarkir Grand Prix, de tweede ronde natuurlijk die we in Bahrein gereden hebben. De Sarkir? Sa sa ja, maar hij bleef hangen. Zak <laughs> hier. De vliegende fakie. De vliegende fakie hier. Um, die race reed George Russell natuurlijk in de auto van Lewis Hamilton. Die ontbrak vanwege een coronabesmetting. Um, en het gerucht gaat nu al een tijdje lang dat Lewis Hamilton altijd geen contact heeft gezocht met George Russell of heeft gehad. Uh, Joshua Slough heeft daar vandaag op gereageerd, natuurlijk ook vanuit zijn uh, nieuwe ambitie om uh, als hoofd van de de coureurs uh, uh, association uh, een beetje politieke voortouw te nemen. Uh, hij heeft laten weten dat ze elkaar inderdaad niet gesproken hebben. Alleen dat dat uh, feitelijk wel vaker gebeurt gedurende het seizoen, want George Russell rijdt bij Williams, die staan achteraan op de paddock. En Lewis Hamilton rijdt bij Mercedes, die staan vooraan, dus ze zien elkaar niet zo heel erg veel. Dus uh, hij spreekt Lewis Hamilton net zoveel als hij die andere coureurs door de bank genomen spreekt. Uh, als ze elkaar zien, zwaaien ze vriendelijk en voor de rest is er volgens hem niet zo heel veel aan de hand. Wat denk jij, Marjolein Kampers? Zeg het maar.
1: Ik heb hier niet echt een mening over. <laughs> ik vind dit zo'n... een achterklap uh, niveautje uh,
0: Er zijn natuurlijk ook mensen... Die, uh, die zeggen dat de contactonderhandelingen... met Mercedes daar een rol in hebben gespeeld. Dus het feit, het feit dat hij geen contact wilde hebben met George Russell... Uh, dat dat ook een proef is ja, geweest. Ik vind het onzin.
1: Is. Wat me wel opvalt... Lewis Hamilton uh, afgelopen weken... Uh, een paar keer interviews... met hem voorbij gezien komen. Ik zag hem ook op Instagram nog wel eens. Uh, hij woont gewoon in Amerika... Uh, buiten het uh, Formule 1 seizoen om. Hij, uh, wat mij bijvoorbeeld opviel is dat uh, vorige week... is natuurlijk uh, Prins Philip van Engeland uh, overleden. Maar op diezelfde dag ook uh, rapper DMX. Mm -hmm, mm -hmm. En ik moest lachen omdat uh, Lewis Hamilton van DMX... een hele post maakte op zijn Instagram... maar helemaal niks over Prins Philip. Nee. Uh, wat natuurlijk wel te begrijpen is in het licht van... Discussies rondom het Koningshuis. Discussies uh, rondom het Koningshuis, racisme en et cetera. Hij zal daar misschien niet zoveel mee op hebben. Maar het geeft ook wel aan... Lewis die, die, die is gewoon meer half-Amerikaan op dit moment... dan Engelsman. Dus ik denk ook niet dat George en Louis elkaar heel vaak...
0: Ik vind, ik, vind Louis in het meer, Engelse... ik vind Louis meer een wereldburger. Hoor. Die past overal, ook goed. Man. Ook ja. goed. Maar ja, ik, ik,
1: denk, ik vind gewoon dat ze Ze zitten echt wel in andere werelden. En ja, Jezus, ja, we ja, hebben is. het over. Ze praten niet met elkaar. Zijn wel meer mensen die niet met elkaar praten? Uh, <laughs> hè? Nou, ja, nou, over, nou kunnen over, we door?
0: Over roddel en <laughs> achterklap gesproken, Marjolein. Want dat was het bruggetje wat ik inderdaad zocht. Over roddel en achterklap gesproken. En over nou ja, de nodige uh, 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 verhalen rondom zijn persona. Fernando Alonso, we kennen hem wel... die heeft zijn boek Racer uitgesteld. Hij zou met een biografie komen mm -hmm. uh, met de werktitel Racer... wat ik een hele on-the-point titel vind voor een mm -hmm. biografie van mm -hmm. een racer. Hij heeft hem vastgeclaimd. Precies, racer.nu, mm. racer.s.
1: Het zou toch komisch zijn als Kimi Rijka nu gewoon met een boek kwam... dat ook Racer heet, gewoon ja. bam. Ja, precies. <laughs>
0: Ja, goed. Kimi, Kimi uh, is, heeft zijn boek al gehad, hè? dus die, die zal wel klaar zijn. Ja, dat is, waar, dat is waar. Heeft hij nog steeds hoofdpijn van het van boek lezen. Um, hij had een uh, boek gepland staan uh, eigenlijk al voor uh, zijn vertrek uit de Formule 1 in 2018... Uh, maar toen uh, besloot hij uh, om dat toch nog maar even een, een kurk in te stoppen, omdat hij nog wat andere klassen ging doen. Natuurlijk onder andere Indie, en hij heeft nog de K gereden. Uh, toen zou zijn boek uitkomen afgelopen november. Toen dacht ik, nou, ideaal kerstcadeautje, Het boek over alle intriges rondom Fernando Alonso. Wie wil het niet onder de boom hebben? Uh, ik. Um, maar toen is het uitgesteld. Uh, toen werd er eigenlijk vrij snel gezegd van, joh, dat zal wel te maken hebben met corona en schrijftijden en uh, lastig moeilijk uitgeven, et cetera. Maar hij heeft vandaag aangegeven dat hij al een paar jaar aan het het werken is samen met zijn, met zijn auteur, zijn, zijn schrijver. Uh, maar dat hij uiteindelijk besloten heeft om het toch uit te stellen omdat hij nu ook in de Formule 1 rijdt ja, is toch een beetje gek hè? als je dan in een keer je bekje open doet... en alle geheimen naar buiten komen tuimelen.
1: Nou, met, met name natuurlijk over Crashgate. Uh, ja. Het zou lullig zijn als, uh, ja, als daar... Maar het, 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 hij wil het inderdaad niet dat dat nu uitkomt. Dat, hij houdt dat inderdaad dus nu al een paar jaar tegen. Hij zegt, zolang ik actief ben, vind ik het gewoon weird uh, dat dat er is. En ik, dat, doe, ja, dat wekt natuurlijk wel een beetje het vermoeden... dat er in dat boek onthullingen worden gedaan... Die voor controverse gaan zorgen.
0: Het zou mij verbazen als het niet zo was, Marlijn.
1: En dat wil hij vermijden. Er is
0: zoveel controverse rondom Van der zo... dat het daar af kan. Hij Er heeft geen
1: uh, zin in een, een vettelseizoen. Sterker maar. nog,
0: ik denk zelfs dat als we met snel naar het ISBN-nummer van het boek kijken, we ons al beginnen te vragen wat er allemaal niet in zou kunnen staan. <laughs> ik denk dat dat zelfs al voor reacties zal leiden. Het ISBN-nummer van het boek. Ja. Ja,
1: goed. We zullen er nog even op moeten wachten.
0: Nou ja, ik ben wel benieuwd en ik ben voornamelijk benieuwd. Hij heeft natuurlijk een aantal dingen wel echt meegemaakt. Je zegt zelf al Crashgate. Uh, de situatie op Ferrari waar die, uh, uh, en ook McLaren, waar hij natuurlijk uit zijn contract. Uh, Misschien mag
1: Sebastian Vettel wel het voorwoord schrijven voor het boek. Dat zou leuk zijn. Leuk.
0: Of uh, ja, Felipe Massa misschien, ja, leuk. <laughs> nou, misschien wel. misschien
1: Vettel ook nog. Nee, ik zie Vettel niet zo snel met een boek komen over... Dat zal een worst wezen. Als, als zijn tijd in Formule 1 straks voorbij is... Nee joh, Vettel die, uh, die gaat gewoon lekker zijn boerderijtje beginnen. Die gaat gewoon tanieren.
0: Die is uh, al druk bezig met uh, redden bij, dus... Uh, ja. Die gaat echt geen boek Ik geen hoop boek wel schrijven. dat hij nog bijdraait dit seizoen. Ik denk wel serieus dat als je kijkt naar welke mensen er in staat zouden zijn om een boek te schrijven. Uh, kijk, als Fernando Alonso een boek uitbrengt. Precies, mm -hmm. wat we maken nu een grapje over maar het is echt zo. Als Fernando Alonso een boek uitbrengt. Dan moet dat haast wel controversieel zijn. Dan moeten haast wel dingen in staan waarvan je denkt. Ugh. Terwijl ik denk bij mezelf. Als Sebastian Vettel nu een boek zou uitbrengen. Dan kan ik me niet voorstellen wat daarvoor enorme controverse zou komen. Behalve de relatie met Mark Webber bijvoorbeeld. Of met Ricardo die daar wegging. Maar dat is niet controversieel, dat is gewoon sporten.
1: Snap je? Nou, dat... Maar ik denk dat het... Kijk, je hebt gewoon introverte personalities in de Formule 1. En je hebt extraverte. En ik denk dat Fernando in dat laatste bakje valt. Dus dat is dan... Niet in opgevallen. Dat is dan... Ja, interessant. Hij heeft natuurlijk ook al een documentaire over, over zijn activiteiten laten maken op Amazon. Ja. Uh, waarvan er al twee seizoenen verschenen zijn. Dus hij is nogal de hoofdpersonage
0: in zijn eigen, in zijn eigen
1: film, in zijn eigen verhaal. Um, hij, hij is daar heel erg mee bezig. Ja, dus daar moet ook wel enige show in zitten. Voor andere coureurs, zoals bijvoorbeeld het boek van Kimi Räikkönen, waar je net al aan refereerde. Van Kimi weet je eigenlijk heel weinig. Mm -hmm. En het is grappig om dan zo'n autobiografie te lezen van iemand die hem... Uh, een jaar lang of langer uh, bij hem is geweest en hem gevolgd heeft. Omdat het een inkijkje geeft in wat voor karakter is het? Uh, ja. uh, hoe gaat hij om met vrienden, familie? Uh, wat drijft hem? Wat houdt hem tegen? Ja, gewoon wat voor type jongen is het? En bij Vettel zou dat hetzelfde zijn. De, van Vettel weten we eigenlijk heel weinig. En ik denk dat als er een boek van Vettel zou verschijnen... we allemaal weken, maandenlang uh, in de media <laughs> zouden moeten lezen wat daar allemaal wel niet uh, ja. naar voren komt, van welke muziek die houdt en welke dingen en dat. En er zijn natuurlijk wel dingen van bekend, maar ja. ik denk dat we daar allemaal al zo geobsedeerd door zouden zijn, dat we meer weten, de persoon vet wel beter leren kennen, dat er niet zo heel veel controversieels in hoeft met, te ik staan.
0: Vind, ik vind het heel grappig, je hebt met Formule 1 Twitter natuurlijk, hè? De, de, de Formule 1 community op Twitter uh, mm -hmm. die, kan, die kun je heel breed bekijken. Je kunt kijken naar de journalistieke kant, je kunt kijken naar de coureurskant en je kunt aan de fanskant dan nog een onderverdeling gaan maken nou, met onze account zitten we volgen natuurlijk een breed spectrum aan mensen en wat mij echt opvalt, wat ik echt heel leuk vind, is dat de Formule 1 fans die Sebastian Vettel volgen en, en het gaat trouwens ook voor Daniel Ricciardo of, of Louis Hamilton. Maar uh, ze halen zelfs informatie uit een, een trui die aan heeft of een dat zelfs dat worden ze helemaal worden ze al helemaal vrolijk van. Een
1: soort free Britney. Uh, ja. Maar XL. Nou,
0: dat, soms heb je dat gevoel wel eens bij. inderdaad. ja. ja nou, dus dat uh, goed. De ja, gaat ja,
1: ver, het gaat te fur, joh, Het gaat
0: te fur. Het gaat Jij noemde Amazon al even, Marjolein. En dat brengt mij bij uh, een ander nieuwtje wat vandaag naar buiten is gekomen. Dat is een, ja. wel een, een primeurtje van de dag. Een primeur du jour. Mm -hmm. um, want Amazon Web Services, dat is natuurlijk de, de, de internetkant van, van deze grote webwinkel. Ja. Uh, Alex Streaming Services, Alex... sponsoren van de Formule 1 sinds een aantal jaar. Ja, een, een partnership, zoals ze het zo mooi noemen. Mm -hmm. uh, Amazon Web Services
1: heeft aangekondigd met samen van, met. Fantastische graphics. Ja, exact. Nou, daar komen er dus nog die banden. Meer van. Die banden. Nou, er komen er nog meer. We moeten nu naar binnen, want het, Amazon zegt het. Het wordt nog beter. Jeff Bezos zegt
0: dat je banden nu moeten worden vervangen. Ik heb mm -hmm. ze net besteld, mm -hmm. ze worden zo bezorgd via Prime. <laughs> dat is de toekomst waar we heen gaan, mooie Dat de, de pitcrew gewoon moet bestellen bij Amazon. Dat dus ze moeten wachten tot de Prime bestelling binnenkomt. <laughs> en dan de budget cap die zorgt ervoor dat als je geen Prime abonnement hebt, dan moet je dus 30 seconden langer wachten op je banden. <laughs> en bij Williams kunnen ze dat niet betalen. Oh. <laughs> die hebben geen Amazon Prime pitstop. Dikke vette pech. Uh. Marjolein, er komen maar liefst zes nieuwe graphics bij dit jaar. Nou. En ik heb me toch op prijs in. Vertel. Dit weekend, tijdens de Emiliana Romagna Grand Prix, mm -hmm. zullen we voor het eerst de Breaking Performance Graphic. Mm -hmm. Die zal laten zien in een grafiekje hoe de coureurs de verschillende stijlen die ze hanteren bij het remmen. Het moment van inremmen en de kracht waarmee zij inremmen mm. in een bocht. Interessant. 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 Uh, dus hoe laten ze remmen en inderdaad welke snelheid ze hebben op het moment dat ze de bocht in en uitgaan. Mm -hmm. Nou, dat is toch best een interessante. Oh, Als die goed zou werken, zou dat trek zijn. Dat geldt overigens voor een merendeel van de Amazon graphics. Als ze enigszins zouden kloppen, zou het trek zijn. In totaal komen er dit jaar nog vijf graphics bij. Welke zou jij nou echt heel graag willen hebben, Marjolein? Van die vijf? Ja, gewoon, gewoon in het algemeen. Dus nu aan jouw vraag, hé hey Marjolein, welke graphics zou jij graag willen hebben? Wat vind je een trek graphic
1: Jezus, die uh...
0: nou, kunnen we niet in een Formule 1 nou, nee, ga Dat
1: weet ik veel. Um... Ik gooi mijn rijboek
0: daarbij neer, want ik denk namelijk dat als je dan de gemiddelde Formule 1-fan vraagt, dat niemand echt weet wat je nodig heeft. Om nee, we wisten dus, ook vond...
1: niet dat we iPads nodig hadden.
0: <laughs> nee, En
1: nu maar hebben we er wel meer, allemaal één.
0: Kan niet meer zonder
1: of smartphones. Dus
0: jij zegt dat we over een paar jaar niet meer Formule 1 kunnen kijken zonder de Breaking Performance Graphic.
1: Ja, je weet nooit wat je nodig hebt totdat het er is.
0: Dat is waar, dat is waar. Dat, dat is, is de waar. filosofie. Er komen totaal vijf graphics bij een Ze worden gelanceerd tijdens verschillende Grand Prix. In Canada, in Groot-Brittannië, in Italië, in Japan en in Australië. Want Australië is natuurlijk verschoven. Komen er nieuwe graphics bij. Uh, we gaan ze even stip voor stip langs. Uh -huh. De eerste die erbij komt, dat is vanaf de Canadese Grand Prix. Dat is de Car Exploitation Graphic. En die laat zien... In hoeverre de coureurs gebruik maken van de limieten van hun auto als het gaat om grip, remmen, snellen, uh, versnellen en uh, het insturen in de bochten. Mm -hmm. Nou, vind ik nu al spannend klinken. Mm -hmm. ik, ben, ik weet niet, jij bent, jij bent de creatief van ons beiden. Dus ik ben heel benieuwd, heb jij al een visuele gedachte bij hoe zo'n grafiek eruit zou moeten zien? Nee. Nee, hè? zou een cijfer of zo moeten zijn, denk ik. Maar goed, dan hebben we de Energy Usage. Die komt vanaf uh, de Britse Grand Prix. Daarin zien we hoe de uh, coureurs hun batterij gebruiken. En hoeveel ze nog over hebben. Persoonlijk vind ik die wel interessant. Uh, maar dat heeft ook een beetje te maken met het feit... dat als je de Formule 1 game speelt op PC of op, uh, op uh, gameconsole... Uh, dan heb je dat ook tot je beschikking. En mm -hmm. het is wel prettige statistiek om, om te weten... ver iemand nog echt überhaupt de kans heeft... om nog een aanval te plaatsen.
1: En uh, dat weet je dan ook van andere coureurs?
0: Ja, dat, vind, dat is dus mijn volgende vraag. Want een groot vraagteken wat ik er dan zet ook uh, in mijn gedachtegang is... oké, okay, dus nu zit er dadelijk iemand bij uh, de, de, de concurrentie... die zit dedicated mee te kijken naar alle graphics... om te kijken of die kan achterhalen wat het batterijniveau is. Ik vraag me nu ook af... kunnen de teams dat überhaupt nog niet zien van elkaar? Weet ik niet.
1: Nou, dat vraag me van veel van deze metrics wel af, ja. Als je kijkt, breaking points... die worden natuurlijk wel uh, teamcurs onderling uh, vergeleken. Ja. Uh, dat zien we bijvoorbeeld in Drive to Survive een aantal keer terug. Dat, maar ze hebben de uh, GPS-data, ja. Precies. En dat je dan het horen krijgt, je teamgenoot remt daar wat later of zo, zo, zo. Aan de andere kant, ik zit nu even te denken, maar je hebt wel radioverkeer tijdens de race, uh, waarin de engineer ook tips geeft van probeer iets later te remmen daar. probeer. Ik meen me te herinneren dat ze daarin ook af en toe refereren naar andere coureurs. Louis remt daar iets later, doet daar iets dit. Ik weet niet hoe ze dat weten. Is dat ja. data of is dat videoanalyse? Nou, ze
0: hebben, hebben GPS-data van alle auto's, volgens mij. Dus dat is in mm -hmm. de trackers van alle auto's. Mm -hmm. uh, maar het is een interessante om... Misschien hebben auto's. ze al
1: deze data al en komt hij er nu ook bij voor de kijker? Wat
0: op zich goed zou zijn. Ja. Ik, denk, ik zou het heel gek vinden als het andersom zou zijn, om heel erg te zijn. Dat we nu allemaal data krijgen die zij nog niet hebben, maar wij dadelijk wel.
1: Nee, zo vreemd. Want dan
0: ga ik me nu solliciteren bij Toto, namelijk. <laughs> um, de startanalyse vanaf de Italiaanse Grand Prix komt erbij. Dat is de derde nieuwe grafiek. Mm -hmm. Die verandert. Uh, Gelijkt de verschillende starts van alle coureurs. In zowel reactiesnelheid als in de afstand die ze pakken ten opzichte van hun achterliggers. Hm. Nou, interessant. Kan interessant zijn. Op zich kun je met je blote ogen ook wel zien hoe snel iemand weg is.
1: Ik wou net zeggen, ik, ik kijk liever een replay van de start wat vaker terug. Dat mis ja. ik soms echt. Wat ik het meest irritant vind bij de start, dat is dat... Um... Eén, uh, je kunt me die start eigenlijk niet vaak genoeg herhalen. Want ik zou elke coureur <laughs> afzonderlijk nog wel eens zien. Zoals dus saai races, herhaal gewoon die start. Um, maar wat ik uh, vooral vervelend vind, het is dat uh, het shot van bovenaf, dat is eigenlijk het fijnste shot. Ja, maar dat beweegt altijd mee, eigenlijk met de nou, top 10, top 5 soms zelfs. Nou,
0: daarachter mis je open, en hè? je ja. ziet
1: niet wat ja. daarachter ja. gebeurt. En dat vind ik zo irritant. Ik denk altijd, hou die camera nou gewoon. Of zet twee camera's erop, maar dat je dat je eentje die beweegt mee met het met, met, met de voorhoede en eentje die blijft gewoon het hele veld laten zien, zodat je ook kunt zien hoe ze. Maar goed, goed. dat is blijkbaar niet mogelijk. Nee.
0: Laatste twee mooie lijnen van de nieuwe zes nieuwe grafieken die we krijgen dit jaar. Mm -hmm. Graphics moet ik zeggen niet grafieken, maar de zes nieuwe graphics. De laatste twee daarvan zet ik wel mijn vraagteken's bij, omdat ik me echt Afvraag, und waarom? en waarom? <laughs> en, en wat maakt het nou eigenlijk duidelijk? Het, um, de, de ene laatste... die zien we vanaf de Japanse Grand Prix... dat is de pitlane performance. Mm -hmm. En ik lees even letterlijk voor uit de, de, het persbericht van Amazon. Uh, this will look at the time lost... or gained in the pitstop... outside the moment when the car is stationary. Met andere woorden, hij kijkt naar de tijd die je verliest... in een pitstop... buiten de tijd dat de auto stilstaat. Maar, maar ja, dan rijden ze op een pitlimiter.
1: Ik wou het zeggen. Dat dus daar is, verliest uh...
0: iedereen evenveel tijd. Ja, dat is raar. Goed. Misschien um, niet. Nee, maar dan is het, Misschien... het vol, is het volgens mij de minst ingewikkelde graphic... om nu al gewoon te presenteren. Maar...
1: Ja, voor je het weet heb je toch uh, penalties te pakken. <laughs> Anders, <laughs> als je, uh, ja, net iets... Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat het ons ook inzicht moet geven... in wie nou de betere en de slimmere coureur is... Ja. Met net. Uh, en wat bijvoorbeeld wel zou kunnen blijken, dat is dat de coureurs die hun pitbox helemaal vooraan hebben, of achteraan, of in het midden, hmm. wie er nou voor voordeel... de. Nou ja, of
0: ja, er okay. nou een tijdverschil in zit. Oké, okay. ik maak er een iets lichter. Dat zou ook niet
1: zo. moeten zijn, maar. Wie weet, of dat, hè, dat veel auto's tegelijk uh, pit stoppen. Heeft dat een effect? Ik, of? Maak, er
0: een, ik maak er een licht vraagteken van. Vooruit, je bent een beetje overtuigd. Mm. De laatste die ik wel interessant vind, of eigenlijk niet... is de undercut threat. Uh, mm -hmm. Die komt vanaf de Australische Grand Prix. Dus dan zitten we al richting het einde van het seizoen. En deze analyseert uh, de mogelijke voordelen die een uh, coureur heeft... als die eerder stopt dan de rivaal voor hem.
1: Ja, maar dus dan daar moet je een hoop metrics in meenemen. Want dan moet je weten naar welk, welke band die gaat. Dus dan moet je, dat kan interessant zijn. Ja. Uh, het idee van een undercut is natuurlijk dat je op een gegeven moment snelheid verliest. Je begint wat langzamer te gaan als je op dat moment naar binnen gaat. En je krijgt nieuwe banden. Dan ben je één of twee of drie seconden soms sneller per rondje. Ja. Uh, en heb je een voordeel van de persoon die later stopt, die niet die snellere banden heeft.
0: Nee, maar aan de andere kant Langer
1: uh, niet die snelle banden
0: heeft. Aan de andere kant inderdaad, als je dus inderdaad de pit... De, de ja, soms is het, het verschil met eind. die banden ja. helemaal
1: niks. Soms gaat iemand naar binnen voor witte banden. Die komt naar buiten. Die is net zo snel als dat die daarvoor op gele banden was. Ja. Uh, soms komen die witte banden later pas op stoom. Uh, dus kun je niet direct zien na de pitstop. Maar komt dat effect pas later. Ja, ik ben wel benieuwd. Dit lijkt me er wel zo eentje waarvan je in de race denkt... Oh, dit slaat nergens Dit
0: slaat nergens maar dit... <laughs> Eigenlijk moet die andere vijf die we nu al hebben... ook al hebben feitelijk, ja.
1: Ik denk dat er wel een optie moet komen straks... om dit soort extra's uit te zetten... <laughs> uh, nee, maar omdat ik oprecht... Er zijn mensen die houden, die houden niet van deze datavisering van de sport. Hm. Uh, nee, het is heel
0: Amerikaans dit. Het is echt heel Amerikaans. Uh. Ja,
1: en enerzijds, ik vind het altijd wel erg leuk... Om te zien, behalve als het nergens op slaat. Als je denkt van ja, maar het, bijvoorbeeld de striking distance. Dat doen ze ook wel eens op een moment dat iemand nog uh, moet pitten. Of, uh, of, of inderdaad banden heeft waarvan je weet, die gaan vijf ronden. Zijn ze supersnel. Maar na vijf ronden, dan, dan zijn ze net zo langzaam als diegene die daarvoor rijdt. Ja. Dus een striking distance, die is dan even spannend. Maar na vijf rondjes zie je dat hij toch niet redt. En dan denk ik, daar hebben we dus niks aan niks gehad. Aan gehad. Nee. Uh, en dat... Uh, ja, dat is voor kijkers best wel vervelend. En je haalt ook een stukje spanning weg...
0: Het geldt zelf geld voor die banden. Hè. Ik bedoel, dat 10% van Hamilton is iets anders dan 10% bij Crosjean. Uh, bij <laughs> Als het die Crojean nog 10% heeft... dan weet je dat je binnen drie rondes nog maar 2% heeft. Ja, en heeft, Hamilton kan ja, nog tien ronden doorrijden op 10%. Je
1: verliest soms echt een beetje uit het oog... Waar, waar het om gaat, zeg maar, in een wedstrijd. En het is bedoeld om juist de sport duidelijker te maken voor mensen... om het beter te laten begrijpen. Maar soms krijg je inderdaad die banden-graphic in beeld... van nog maar 10%, allemaal van die rode bandjes. En dan denk je, oh nee, oh nee, hij moet naar binnen. Hij gaat het niet redden. Maar in het geval van een Mercedes weet je gewoon... dat er helemaal niks aan aan de hand is, en die rijdt ja. gewoon lachend. Die race ja, uit. De,
0: nou. zeker, zeker de goede pakken. om doen.
1: niks
0: om niks. Dat gaan we dit weekend niet doen, Marjolein. Want hm. dit weekend gaan we naar. Een raceje kijken, yay! Ik ben er zo blij mee. Ik heb echt, echt serieus, we hebben heel lang uitgekregen naar de start van het seizoen. En toen dacht ik, nou ja, dan gelukkig beginnen we rustig aan. Met een race en dan even wat rust. Maar ik had twee weekjes wel genoeg gevonden om eerlijk te zijn. <laughs> um, we gaan naar Imola en de vraag is even Marjolein. Krijgen we dit weekend een tweede Hamilton versus Verstappen? Of hebben we een probleem dat Max Verstappen in Italië moet rijden? En kunnen we op voorhand al zeggen, nee. don't get your hopes up.
1: Dat, uh, dat idee gooien we in de prullenbak. Het is een uh, nieuw, nieuw seizoen, nieuwe kansen. Uh, Italië was vorig jaar een ramp, maar volgens mij heb ik het vorige podcast uh, ook al gezegd. Mm -hmm. uh, Max is de, de laatste, die geloof ik, die in toeval of in dat soort uh, bijgeloof. Gelooft. Bijgeloof geloof, ja. Ja, dus um, nee, yo, dat, uh, dat is gewoon drie keer pech. En uh, natuurlijk, uh, dat kan gebeuren. Uh, net zoals met uh, de Red Bull uh, Lucky Number 13. 13, oh nou, ja, dat, dat, dat was ook. laten uh, we het daar <laughs> niet meer over hebben. Maar dat was natuurlijk uh, enerzijds een rampseizoen voor Max. En op een gegeven moment werd het voor uh, Ricciardo een uh, verschrikkelijke situatie. Ja. Ja, je, je kunt het meemaken, maar waar het aan ligt, in niet aan het circuit. Hij heeft vorig jaar ontzettend goed gekwalificeerd, de derde plek. Ja. Dus ik denk dat hij gewoon een pole position kan pakken deze keer hoor. En
0: hij reed ook gewoon op P2 natuurlijk toen hij ja. zijn lekker band kreeg, uh, uiteindelijk. Uh, winst vorig jaar naar Hamilton uit mijn hoofd. Ja. Uh, en Bottas pakte natuurlijk die tweede plek weer over van, uh, van Max, omdat hij een lekker band reed.
1: Ja. Uh, uh, Bottas startte pole position.
0: Overloofelijk, hè. Ja, maar ja, dat zegt niks, nou, hè?
1: Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, maar
0: Bottles had toen nog wat extra gewicht, want hij had toen nog die, die Magnum P.I. snor. <laughs> dus die had wat extra gewicht meegenomen, dus die zag natuurlijk gelijk op weg.
1: Yeah. Hey, ik denk dat Bottas uh, niet meedoet. Ik denk dat Bottas de rest van de niet meer weet. Ik ben heel
0: benieuwd naar jouw voorspellingen straks, Marjolein, Want je moet ja. ook nog even in onze fantasy GP niet vergeten... je voorspellingen in te vullen. Maar mm -hmm, laat, daar mm -hmm, hebben we zo nog even mm -hmm, over. Mm Hé, -hmm. hey, um, uh, ik kijk even met een schuine oog naar jouw andere favoriete coureur. Dat is namelijk Pierre Gasly. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Die had natuurlijk echt een baalstart daar in Bahrein. Mm -hmm. Heb je goede hoop op dat hij zich kan
1: herpakken, deze rest? Ligt um, ja, vorig jaar ook uh, een volgens mij was hij vierde of zo. Nee, ik in ik vier vierde. Ja. ja, in de kwalificatie was oh, ja. uh, Gasly, volgens mm -hmm. mij vierde plek. Um, nee, ik denk dat uh, sowieso uh, Alvertouw het uh, goed, uh, goed kan doen. Autos zitten goed bij. Uh, Tsunoda was natuurlijk fantastisch. Vorige Ze hebben race. een lekker
0: sfeertje daar te pakken, volgens mij.
1: Ja. ja, zij zitten wel echt... Uh, goeie vibe, maar ik denk ook dat uh, McLaren weer lekker mee gaat doen. Renault heb ik echt totaal geen verwachtingen meer bij dit seizoen. <laughs> uh, jammer voor Alonso, maar weer verkeerde moment, verkeerde plek. <laughs> Altijd echt story of his life, man.
0: Lijkt wel op, hè? Ja,
1: um, ja nee, ja. Alfa Tauri, dat is echt uh, toch wel de verrassing gebleken van dit seizoen.
0: Volgens nog. Tot nu ja, toe? Ja, precies. Ja, nee, ja, maar,
1: uh, ja, ja. En verder, het wordt gewoon uh, Red Bull, Mercedes. Uh, of eigenlijk wordt het gewoon Max en, uh, en, en, en Lewis. Ik denk dat uh, Perez nog uh, tijd nodig heeft... om uh, nog meer aan die auto uh, uh, te wennen. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, blijkbaar is dat zo. Dat hebben we bij Albon en, uh, en de rest ook gezien. Aan de andere kant uh, reed Perez vorige keer een uh, fantastische race. Ik denk dat hij dat weer kan doen. Maar hij krijgt wel uh, moeilijk. Ja,
0: ze hebben wel een probleem ontdekt bij de auto van uh, Perez, waardoor die Q3 niet haalde in de vorige race. Oh. Uh, dat was een remprobleem, dat hebben ze opgelost intussen. Ja. Uh, hopelijk hebben ze de elektronica ook weer uh, helemaal gefixt voor hem, dat hij gewoon lekker kan doorknallen inderdaad. Hey, en uh, we zijn natuurlijk terug in de achtertuin van, uh, van Ferrari. Um, ik, ik, ik moet altijd, we zeggen Ferrari omdat we in Italië zijn, maar ik moet echt toch, ik moet dit segment ook even de mooie Henry helm van Giovanazzi benoemen. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Maar hij is. Ik heb hem nog niet gezien. Fantastisch, nee. Marjolein. Gaan we, hem sowieso, Ik, uh, gaan we straks even opzoeken? Ja. Hij is zeer zeker de moeite waard. Het is weer een, een echte geo-knaller, kunnen we wel zeggen. Maar goed, we zijn, uh, zoals dat dan zo mooi zeggen, in de achtertuin van Ferrari. Denk jij dat ze de goede lijn van Bahrein kunnen doortrekken? De lijn van Bahrein. En uh, kunnen doorzetten en P3 al overpakken van McLaren dit weekend? In hij dat is, hij is wel echt prachtig, inderdaad. Ah, ja, mooi. Ah, je hebt je telefoon ja, schrift ja, op. Ja, ja heel goed. Het
1: is, uh, een, uh, nice nice It, het is voor de
0: mensen die, die alert zijn uh, en, en ook de journalisten volgen die in, uh, in Italië zijn. Het is inderdaad een afgeleide van de poster die bij de journalisten in de perskamer hangt. Dus er hangt hm. ook een poster die uh, een stukje ontworpen heeft en daar heeft hij hem van laten... Laten af een, een adaptie daarvan op zijn helm laten zetten. Het is een fantastisch ontwerp.
1: Het doet me ook een beetje aan de helm van uh, Jacques Villeneuve denken. Maar dat komt waarschijnlijk dat roze wat erin okay. zat. Uh, Jacques Villeneuve had ook altijd een vrij kleurrijke helm. Een vrij kleurrijk hoofd heeft, heeft hij nog steeds. Zo. Nog steeds, ja. dat ja. ook. Ja. <laughs> ja. ja, die is altijd in de jaren negentig blijven steken. <laughs> uh, nee, ja. De, 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 overigens, uh, Alfa Romeo uh, ook lekker uit startblokken wel. Ze er ja, joh, joh, joh. ook goed bij. Beter dan vorig seizoen, krijg ik de indruk. Nou, ja, dus, die, pak, um... die,
0: die hebben wel kans om de punten te pakken. Maar ik was wel even door onze beambten over een vraagje. Denk je dat ze uh, McLaren uh, al kunnen pakken dit weekend? Gaan, gaan ze door waar ze gebleven waren? Ferrari? Nee. Ja? Nee, nee. nee, nee.
1: Ik, uh, ik denk zelfs... Je hebt uh, Mercedes en uh, Red Bull. Dat mm -hmm. gaat echt om het, uh, om het podium. Ja. Uh, daaronder heb je uh, Alfa Tauri, McLaren... Uh, mis ik er dan nog een? Ja, nee. Dat, de, 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 Alfa, ik denk dat Alfa Tauri en McLaren... op dit moment het meest aan elkaar gewaagd zijn. Ja. Daaronder kom je dan bij uh, Ferrari uit... Uh, wat heb je daar nog meer? Uh, uh, Vettel en zijn... Uh, Aston ja, Martin. Ja, ja. Oh, ja. Die uh, mag daar nog doen. En uh, daaronder zou ik dan nog Renault zetten. Ik denk dat die het echt zwaar... Uh, ja. En bij Ferrari, Aston Martin zou ik... Uh, nee, bij Renault zet ik dan um, uh, Alfa Romeo. Oh ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ik denk dat Alfa Romeo kan, kan de strijd aan mm -hmm. met, uh, met, met Renault misschien wel.
0: Ja, dat kon ze, ze in de eerste race ja. ook al, natuurlijk. Ja, ja, en heb je, nou
1: ja, dan heb je onderin nog...
0: Uh... Haas en Williams, ja. 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 Nou, nou, ik ben wel benieuwd, want natuurlijk Ferrari had gewoon een hele verrassende start, vond ik, in Bahrein. Uh, finish je uiteindelijk tussen de, tussen de McLarens in, om het zo maar even te zeggen. Uh, McLaren op 4 en 7 en, uh, en Ferrari natuurlijk op 6 en 8. Dus ik ben heel benieuwd of ze we dit weekend uh, diezelfde snelheid kunnen doorzetten. Dat zou voor het kampioenschap wel leuk zijn als ze zich gewoon weer kunnen melden bij de, bij de top 7, zeg maar, even voor het gemak. Nou, dat zou natuurlijk leuk zijn. Um, goed om te weten. Uh, mocht je aan de slag gaan met je voorspellingen uh, in ons voorspelspel voor deze week. Uh, of gewoon naar de race gaan kijken dit weekend. En denken, wat zijn die jongens toch keurig met een lijntje aan het kleuren. Er zijn ook dit weekend weer track limits. Mm -hmm. uh, drie stuks. Uh, bocht 9, bocht 13 en bocht 15. En vanwege mijn slechte Italiaanse uitspraak ga ik ze niet noemen. Uh, maar in die bochten, dus 9, 13 en 15, zijn er track limits. En uh, Michael Massi heeft een extra statement uitgebracht. Een addendum op de regels voor dit weekend. Waarin heel duidelijk staat dat voor zowel de vrije trainingen als voor de kwalificatie als voor de race gelden dezelfde regels, namelijk als je de track limits overschrijdt, times will be deleted, oftewel je bent je rondetijd kwijt, en in de race of in de kwalificatie drie waarschuwingen uh, vervolgens krijg je een geblokte vlag, en als het dan nog niet eens goed gaat, dan ga je naar de Marshals, of naar de Stewards, zou naar de Marshals, dat is zo grappig zijn. Uh, naar de moet je, dan moet je helpen met opruimen. Ja, dan moet je helpen met, 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 met stofzuigen. schimbak aanharken. <laughs> moet je het kind poetsen. Uh, nee, dat, uh, dan ga je naar, naar de Stewards uh, en dan, uh, dan wordt er een melding uh, gemaakt en dan, dan krijg je ook daadwerkelijk een tijdstraf. Spannend. Spannend. Ik noem nog even het weerbericht in mijn beste Bedankt, Piet, uh, Piet Poudersma stem. En uh, dan uh, ben ik zo meteen benieuwd naar jouw voorspellingen voor het weekend Marjolein. Uh, we verwachten dit weekend uh, eigenlijk geen regen. Uh, behalve op zaterdag is er een uh, kleine kans op regen. En op zondag ook een minimaal uh, kans op uh, regen. Maar rond de race zal het waarschijnlijk wel droog blijven. Het is nou eenmaal Formule 1. Dus we noemen regen en dan blijft het droog. Mm -hmm. uh, temperatuurtjes zijn zo rond de 13 à 14 graden. Dus uh, het ziet uit dat we een, een, een clean weekend moet gaan op Imola. Jouw
1: voorspellingen, Marjolein? Max 1, Louis 2, Daniel Ricciardo 3.
0: Mm, mm. Ik verslik me bijna in mijn versnapering. Ja. Daniel Ricciardo. Yep. Wat een verrassing. Zit die hm. ook in jouw fantasy team toevallig? Nope. Mm.
1: Ik heb Yuki en.
0: Uh... Zeg ho eens even, dat zijn spyfuncties. Dan moet je niet zomaar. Ga je nou je team verklappen? Oh, is dat spy? En mag wel nog ja oh, ik heb Yuki. Yuki is altijd een goede. ik heb
1: Yuki, maar het was de
0: goedkoopste dat was
1: de goedkoopste in de goede
0: auto dat is de beste score inderdaad <laughs> hey, en uh, verwacht je nog een paar safety cars of uh...
1: um... vorig jaar hadden we er
0: natuurlijk een aantal Ik denk dat George Wessel voornamelijk zijn best wel doen om de safety nou, cars voorkomen. nou
1: inderdaad ja <laughs> dat zou wel, uh... Uh, safety cars uh, twee twee safety cars. Nou, heel goed. Mm
0: -hmm. nou, mijn voorspelling is, is bijna gelijk. Alleen uh, verwacht ik toch wel dat Sergio Perez dit weekend aansluit. Dus ja. Max Hamilton Perez en twee safety cars. dan nou, minimaal. minimaal.
1: Mm, nice. Je mag ik, ook drie zeggen, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik... Ik, 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 weet je, ik hou graag gewoon een beetje aansluiting bij jou. Dus, mm, mm. dus het is gebleken dat jij vaak meer verstand hebt van deze sport dan ik. <laughs>
1: Dus ik moet ik... lachen, want ik, uh, uh, mijn dochter van 60 doet ook mee aan het, uh, het voorspelspel. Ja. En die is opvallend goed in het voorspellen van deze wedstrijden. Ja,
0: en voor mensen die twijfelen, ze vult het echt zelf in. Dus uh, uh, op vrijdag, ja. vrijdagmiddag na de zwemles wordt er uh, gekeken naar, uh, naar inderdaad het schema.
1: Ja, en, en zij komt echt met hele goede realistische voorspellingen. Ja. Dus daar ben ik best van onder de indruk. Volgens Misschien nog... winst ze het wel.
0: Dat zou uh, erg grappig zijn. Op basis
1: ja. van de één race. <laughs>
0: Goed. Hey, wil je meespelen? Uh, check dan even onze uh, leak code op Twitter. Daar kun je hem terugvinden. Uh, en je kunt je inschrijven via fantasygp.com. Let op, dat is dus niet de fantasy game van de Formule 1 zelf. Maar fantasygp.com. Nou, voor nu, uh, Marjolein, gaan we ervoor zitten. Het is een druk programma. Want we hebben morgen, uh, vrijdag, de eerste vrije training al om 11 uur. Dan hebben we op uh, de tweede vrijtraining al om, om half drie... En dan om zaterdag hebben we natuurlijk de uh, ja, derde vrij training om 11 uur ochtends. Ja, 11 uur ochtends en dan de kwalificatie. Die is een uurtje vervroegd. Mm
1: -hmm. Dus
0: hou je tijdschema in de gaten. Uurtje vervroegd. Um, en dan zondag de race om drie uur.
1: Ja, we hebben toch niks beters te doen, hè?
0: Oh, man, 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 man. man. Waar moet je heen? Zijn we daarna weer snel terug met een, uh, met een review van de race? Ja. Lijkt me een goed ik, idee, uh,
1: Wel na de bekerfinale.
0: Ja, dat lijkt me verstandig. Goed zo. Ja. Goed zo. Zal, zal het niet zo zijn dat hij tegelijkertijd is, hè? dan hebben we een maandprobleem.
1: Nee, 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 nee. De bekerfinale begint om uh, zes uur.
0: Oh, prima, de luxe. Daar gaan we redden. Daar gaan we redden. Top. Goed, nou dan rest ons nu uh, om af te sluiten. Uh, mocht je nog vragen hebben, reacties willen geven of een review willen achterlaten in je favoriete podcast app, die is altijd welkom. Reageren kan via Twitter het snelst. Dat kan naar adfonspoilereerd of naar... Ed Marjolein. Daar moet je lang over nadenken.
1: Ja, ik zat toch weer aan iets anders te
0: denken. Met een lange ei. Met een lange Of naar Met een lange oe. Voor nu ja. bedankt voor het luisteren. Uh, we horen jullie en uh, zien jullie en uh, uh, ervaren jullie heel snel weer na de race.
1: <laughs> heel vreemd.
0: Heel vreemd. We hebben een vibe en een connectie jongens. Tot snel. Tot na de Imola Grand Prix.